0: De la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida, con el periodista Francisco Durán
1: Rocillo. tan Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celesta Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero.
2: Y se suscriben gratis. Buenas noches, buenos días. Tenemos, como cada semana, Vale Laco, Experta en inteligencia emocional financiera. Antes de arrancar, quiero informarles que en Estados Unidos, en el estado de Ohio, cerca de la población Palestine o Palestina, traducido al español, que jamás me imaginé que hubiera poblaciones con hombres del otro lado del mundo y las hay en este país. Luego hablaremos una historia al respecto. El alcalde está muy molesto porque ahí es donde se descarrilaron más de una decena de furgones de ferrocarril con químicos tóxicos y letales que iban dirigidos a empresas que los usan. Hubo un gran incendio, se despidió gas tóxico, la gente está molesta, creen que se contaminó el agua, el medio ambiente y... Primero, mejor fue a visitarlos el expresidente Donald Trump y posible candidato republicano al gobierno de Estados Unidos y el alcalde muy molesto llamó la atención del presidente Biden que les está arreglando los problemas a la Unión Europea, a Ucrania con la situación de las amenazas de Putin y se sienten olvidados acá en los Estados Unidos. Y ahora apenas va Buttigieg el secretario de transporte a ver qué es lo que pasó. Ya hay gente, hay que ser honestos, ya hay gente del EPA, Environmental Protection Agency. Ya hay gente revisando, pero la gente está molesta, no saben bien qué hacer. Y en esta... Área de Ohio trabaja mucho latino en la agricultura, que de una manera directa o e indirecta se vieron afectados. Pero por el momento dicen que ya pasó la crisis, que ya de, se diseminaron los gases y que el agua, siempre y cuando la filtren, es segura para beber. Buenas noches, buenos días, Vale Laco, bienvenida. Seguimos con el tema, porque sí. para todos es muy importante, causó reacciones, te hicieron preguntas. Genial, Dinos adelante, vale. voy a
0: estar nuevamente acá. Y sí, me pareció como interesante seguir con la temática del dinero en la pareja, eh, honrando el día de la amistad, el día de los enamorados, que tuvimos esa conversación con respecto a las tradiciones en Argentina, en México y acá, etcétera. Um, y la verdad que nada. hoy quería compartirles como herramientas un poco más prácticas, eh, charlamos un poco de qué ve la pregunta que me hiciste que me encantó ¿no? en cuanto a si las mujeres se fijan en el bolsillo para resumir de alguna manera del candidato para ver si les gusta o no les gusta y avanzan o no avanzan y todo eso. Eh, y cómo, cómo son diferentes culturas al respecto. Yo me gustaría como ver, ir un poco a la parte de la gestión del dinero. no Pero antes de arrancar, lo quiero hacer en el contexto de estos dos mensajes que me parecieron muy interesantes y lo, los agradezco muchísimo porque la verdad que eh, se hace que sea una charla no cuando tenemos al, 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 al público que, que opina, que comparte, se hace muy dinámico y me encanta. Por un lado, eh, tenemos eh, a... Yemay eh, Israel que dice eh, ah bueno es el mismo no eh, que lo dice dos veces que dice 50 y 50 pues mejor cada quien viva aparte, los caballeros proveen y si la mujer quiere trabajar lo, me resulta raro que sea la misma um, persona, pero bueno eh, 50 y 50 pues mejor cada quien viva aparte eh, con, con carita sonriendo, eh, riendo la risa. Eh, los caballeros proveen y si la mujer quiere trabajar, ese dinero es de ella y si quiere aportar es su decisión y no su, oblig su obligación. Si se va a pagar a ella, ella el 50 es como si pagara ella un en eh, un 100 para ella misma. Entonces, que cada quien viva su vida. Los caballeros no podemos desaparecer nunca. El 50-50 es estúpido. Un hombre no no se puede embarazar nueve meses 50-50 ni parir 50-50 y amamantar 50-50. Las mujeres hacen cosas que un hombre jamás podría hacer. Así que chicas, si vienen, eh, si vienen y me dicen que pagan el 50% de su cuenta, pues mejor salgan solas. Yo prefiero ser el hombre con mayúscula al 100%. ¿No? que es muy interesante, pero luego hay otro comentario, que por eso pensé que era de otra persona, pero parecería que es de la misma persona, que dice, wow Frank, yo soy adolescente de 17 y escucharlos es como estar escuchando a mis papás. Así piensan y así me educan. El dinero es bueno y si se administra de manera correcta, sirve a un propósito. Aparte el dinero también sirve para ayudar al prójimo no, y no para mal vivirse casarse o andar con alguien y no saber administrar el dinero es algo que, algo ya desde un principio un desastre el dinero es una energía bonita que regresa en abundancia a manos de quienes no se afanan por él bendiciones a ti y a tu invitada Frank eh, bueno, después otro saludo de, de recordarles un evento eh, y la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con el, el chico de 17 años o sea, completamente de acuerdo eh, y, eh, y, no, y, y mi, mi mensaje hacia él es, quizás respondiendo al mensaje de arriba, que pensé que era otra persona, pero parecería que es de la misma persona, lo cual eso me marea un poco, porque eh, coincido que el mensaje de arriba es más como el mensaje que pueden dar los, los que hoy son adultos mayores, ¿no? donde era otra sociedad, donde eran otros acuerdos, donde era otro el compromiso de la pareja a, hasta que la muerte nos separe realmente, entonces era otro riesgo que corría la mujer al no generar su propio dinero también, ¿no? Sí. Hay muchos aspectos a evaluar a la hora de decidir cómo, cómo gestionar ese dinero, ¿no? ¿Coincidís?
2: Totalmente de acuerdo y debo de disculparme contigo, Vale, porque en las estaciones afiliadas que nos transmiten, a ellos eh, los mensajes a veces les llegan o por teléfono o directamente al sitio oficial, pero el gerente me dice, Frank, no tenemos personal suficiente para atenderlos, discúlpame, porque tendríamos que tener una persona dedicada a recibir y a pasárselos a Vale, pasártelos a ti, pero no podemos, es increíble. Entonces, la radio, eh, en la radio digital tienes manera de más o menos controlarla por la plataforma. Pero la radio en vivo, análoga, que llega muchas veces no sabes ni a quién, pero que básicamente el promedio es dos millones de personas en nueve estados. Entonces también dirígeles un mensaje a quienes han escrito que te lo manden a tus redes sociales valelaco.com, porque hay mucha gente y me dicen cuando hacemos alguna modificación de tiempos porque hay días que nos piden ceder el tiempo para el estado de la nación del presidente Biden la semana pasada y eh, nos mueven el programa ya sea antes o después. Entonces muchas veces me avisan muy tarde y la gente se saca de control. Ellos lo que hacen es poner un breve aviso y ya pero yo lo que quisiera es que por eso menciono siempre en el texto y al aire que la gente también le diga a Vale en sus redes sociales, en su sitio valelaco.com. Adelante, Vale, vamos al tema esencial, el dinero. Todo mundo quiere saber cómo aprovechar el dinero y no malgastarlo, Vale.
0: Exactamente. Y bueno, y volviendo al tema de los comentarios justamente, ¿eh? o sea, eh, ahí... Coincido mucho con el chico de 17 años, coincido en que tienen que justamente tenemos que ambos, o sea, eh, ocupar todos los espacios. Y también comprendo lo que dice la otra persona, que para mí es otra persona, si es la misma persona no lo puedo entender, que habla como que, bueno, el hombre no puede embarazarse 50 y 50, parir 50 y 50 y dar de mamar 50 y 50. Estamos completamente de acuerdo en eso. Y justamente ahí va un aspecto que para mí es muy importante. Por eso ambos o sea, ambos comentarios que son lo opuesto. Eh, eh, primero el tema de, eh, de, de, o sea, de de lo que nosotros compartimos en el, en el espacio anterior, que no creo que llegamos al detalle de cómo se gestionaba como para que, eh, eh, nada, como para el comentario del chico de 17 que, que no, no jamás yo voy a sugerir que sea 50 y 50. O sea, creo que justamente cada familia, cada pareja tiene que armar sus propios acuerdos porque depende mucho de su realidad. No hay recetas para todo, eso es lo primero. No hay ninguna receta de que ya una pareja de 35 y 38 años que tienen X cantidad de hijos deben hacer... No, no, deben nada. Las finanzas son personales, las parejas... O sea, en, por lo tanto, cada uno eh, primero tiene con, consigo mismo que, que, que pensar qué le gustaría... Claramente al primer hombre le gustaría él pagar el 100%, ¿sí? Después la mujer también tiene que pensar ahora a mí qué me gustaría y de acuerdo a eso a llegar a un acuerdo, porque tampoco está buena la postura de decir, ah, no, o yo pago un 100% o que se vaya por su vida, ¿no? Porque hay otras cosas mucho más importantes que el acuerdo en temas de dinero. Hay muchas otras formas de que uno puede sentirse muy hombre que no esté pagando el 100% de todo, ¿no? Entonces... Primero, eso. O sea, eh, no, eh, no todo, cada pareja tiene que armar sus propios acuerdos. Lo más saludable, eh, y es algo que yo justamente eh, enfatizo muchísimo, es que ambos, ambas, como sea el vínculo, se ocupen de todos los espacios dentro del equipo familia. No que la mujer se ocupe del espacio niños, tareas del hogar, etc y que el varón se ocupe del espacio dinero. No, o sea, todos nos ocupamos de todo, que por momentos una de las dos partes toma un rol más protagonista en cierto espacio por, por razones obvias, o sea, la mujer va a tomar un rol mucho más protagonista en lo que es la gestación, etcétera la remamar, todo eso que el varón, ¿sí? Eh, y quizá en ese momento, quizá en ese momento el varón decide eh, tomar más... Eh, más protagonismo en lo que es el espacio del dinero, pero no el espacio del dinero en su totalidad, el espacio del dinero en cuanto a ser el que activamente genera el dinero, que es muy diferente a ser el que toma todas las decisiones de dinero, porque ese es un gran riesgo, eh, Frank, y a todos los que nos están acompañando, y por eso estoy tan de acuerdo con lo que dice el chico de 17 años, o sea, el dinero es una energía lindísima, el dinero es un gran recurso, por algo me dedico a esto, a la inteligencia emocional financiera, porque realmente siento que, que si aprendemos ¿no? a gestionar saludablemente nuestro dinero y lo utilizamos como un recurso, no como un fin, ¿no? o sea, podemos vivir las experiencias de vida que anhelamos, podemos co-crear el estilo de vida que queremos. Eh, entonces, realmente es muy importante entender el dinero y educarnos financieramente. ¿no? Entonces, a partir de ahí, justamente es que ambas personas tomen las decisiones en los temas de dinero para que el dinero que ya sea generado por el varón o por la mujer o por varón, varón, mujer, mujer, lo que sea sí en, en su totalidad o sea que todo lo que se genera eh, y ahí de vuelta en su totalidad depende depende del grupo familiar, depende de las situaciones depende si hubieron herencias previas al, 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 a la unión conyugal depende de muchas cosas, si están casados o no están casados bueno con, con toda esa información es que eh, uno eh, dice, bueno, a ver, este, este es nuestro dinero, ¿no? O sea, entonces, ¿qué, qué, qué planes tenemos a corto, mediano y largo plazo? Y ese es una, un tip concreto, ¿no? Vamos a los pasos concretos para la gestión de las finanzas en la pareja, ¿no? Primero, que cada uno piense, bueno, cada una, cada una de las partes piense. ¿cuáles son mis no negociables? ¿qué es lo que yo realmente valoro? ¿qué es lo que realmente quiero en mi vida? ¿sí? entonces de repente una persona, para una persona puede ser, y para mí mi casa propia es súper importante, para otra persona quizá no lo es para otra persona puede ser salir a comer todos los fines de semana para otra persona quizá no, o quizá sí, o de repente mandar al hijo a los chicos a un colegio privado para una sí, para otra no, para los dos, o sea cada uno que de manera privada para mí justamente para conectarse con el deseo propio, es pensar ¿Qué, ¿Qué es lo que yo realmente valoro y quiero para mi vida? Quizá mucho tiempo con mi familia, entonces ese, ese tiempo con mi familia implica un tipo de trabajo que tenga horario o flexible, un horario más acotado, lo que sea. Luego compartir esos objetivos con la otra persona, ¿sí? Porque muchas veces parece que, parece que es algo que, que se hace, pero no. La realidad es que las parejas si bien comparten un montón, muchas veces no tienen espacio, no se hacen del espacio para conversar sobre sus objetivos y sus sueños y menos que menos sobre su dinero o sea eh, me acompaño muchas parejas que dicen que cuando estamos en, justamente haciendo esos ejercicios dicen, ah, no tenía ni idea que para vos era re importante no sé, tener este tipo de auto yo pensé que te divertía, pero no sabía que era algo que a vos realmente era un sueño que tenías desde chiquito ¿no? un poco como tu hijo que desde chiquito dijo, bueno, yo voy a trabajar en bancos ¿no? que tenía como ese enfoque bien claro bueno eh, entonces, tener esas conversaciones para saber, bueno, dentro de esto, y ahí justamente yo siempre hablo de armar ese rompecabezas de, de donde se arma el, el, la historia de ambos juntos, ¿no? O sea, entonces, bueno, en el rompecabezas va a estar la ficha de quizá este auto que es importante para esta persona, quizá, no sé, este viaje que es importante para la otra, el colegio privado o no de los chicos, la casa, bla, 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 ¿no? Y en ciertas partes que quizá vamos a decir, bueno, no encajan en este recupecabezas, la verdad que no va, bueno, las descartamos. Podemos juntos, juntas, decidir que esto, por el momento, no va a, estar, no va a ser parte de nuestro, nuestra, nuestra, nuestras metas, lo que queremos de, en nuestra vida, ¿no? Entonces, y a partir de ahí justamente, o sea, es decidir cómo vamos a lograr juntos esos objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen, o sea, y por eso yo, yo hago como todo un proceso de pensar... Desde el qué hasta, o sea, qué queremos, para qué queremos eso, para qué es que queremos ese auto, ¿no? Para qué es que queremos ese colegio privado, para qué es que queremos... Sí, qué lindo. Esta fue la última nota que escribí, que se llama Con millones y aún sin bienestar, y la verdad que eh, los invito a todos a que la lean porque es muy interesante, porque justamente de lo que hablo es es en esta actitud que charlamos anteriormente de ver el vaso bien, siempre medio lleno en vez de medio vacío, ¿no? O sea, que la solución no está siempre en tener más y más y más, sino en estar felices con, con lo que tenemos, ¿no? En el, en el valorar, en valorar, agradecer lo que hay y no enfocarnos tanto en lo que falta. Por supuesto que uno eh, está buenísimo crear más, seguir creciendo, seguir desarrollándose, es parte de la evolución, pero que no sea con una actitud de víctima, con una actitud de enojo, una actitud de disconformidad, porque si no al final lo que termina ocurriendo es que uno vive un día a día sin bienestar. O sea, el bienestar está en la actitud que le ponemos a nuestro día a día, está en, en, en agradecer de vuelta lo que hay. Así que bueno, ahí ahí pongo vari, varios ejemplos y también pongo unas citas de Víctor Frankel que me, me encantan, eh, porque bueno, como bien sabemos, ¿no? Conocemos gente con muchos millones que no vive una vida con bienestar, gente con poco dinero que sí vive una vida con bienestar y lo contrario, hay gente con mucho mucho dinero que vive una vida con mucho bienestar, muy bien, muy feliz, muy en paz y otra que tiene muy poco dinero y vive una vida muy mala. O sea, a lo que voy es la solución no está en el dinero, de vuelta, no, no hay que poner el foco en el dinero, sino en en uno, ¿no? Y que el proceso de ir logrando cada uno de esos objetivos y sueños sea nuestra felicidad, ¿no? eh, o sea, ¿no? Que sea el proceso lo que valoramos, y no tanto el logro de la meta, porque si no siempre va a venir otra meta y otra meta, y al final vamos a estar constantemente posponiendo nuestra nuestro bienestar, nuestra felicidad, porque siempre va a faltar algo, siempre va a faltar algo, siempre, 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 ¿no? Entonces Volviendo al tema de los del, del, del bueno, ahí quiero quiero escucharte un poco, Frank, ¿qué opinas con respecto a lo que compartía? Así no es tan tumoroló. Vale. Aquí
2: estoy, aquí estoy. Mira, vale, eh, yo realmente admiro mucho tu cualidad, porque pues ya lo hemos comentado en otros espacios. El hombre no es la cabeza de la casa solamente, como me lo dijo. Tom Kenny, mi asesor espiritual, sacerdote católico, 39 años y pastor luterano actualmente. Y no se quiere retirar, ¿eh? él quiere seguir predicando. Es todo un personaje. Los irlandeses tienen una educación especial. Tú viviste en Londres, tú estuviste en el Reino Unido y sabes de lo que te hablo. Y es gente especial. Uh, yo soy muy metódico en mis cosas mis alumnos me preguntan cuando voy a darles conferencias, señor Durán, ¿cómo le hace? Escribe libros, tiene programa de radio, tiene programa de, de video, eh, hace aparte un servicio social y todavía tiene un trabajo de tiempo completo. Y eso es lo que a la gente le llama la atención y te lo digo porque tú administras dinero, yo administro tiempo. Yo, son, yo soy muy tight con mi tiempo, o sea, soy, soy muy parco, por así decirlo, para que me entienda la gente. No pierdo el tiempo, porque mm. mi padre me lo enseñó. Y me habló ejemplos que te he dicho de la cultura alemana, y mi padre era un hombre que los domingos salía de casa porque lamentablemente él tenía un negocio que no le permitía ir a misa. Mi madre y nosotros íbamos a misa a las 8 de la mañana, muy familiar, llena de niños. Y mi padre le daba un gusto tremendo y mi padre iba a misa después de las 5 de la tarde, porque muchas cosas del negocio. Cuando eres dueño de tu negocio, no te puedes dar a veces los lujos de ir o hacer lo que quieras con el tiempo. Hay negocios que te tienen amarrado, por así decirlo. Entonces mi padre era uno de ellos y a las cinco de la tarde, ya bañado después de trabajar todo el día, agarraba su cartón, dos cartones limpios y se iba a buscar a la vuelta de la esquina a su amigo, don Catarino Ramírez. Don Catarino salía hecho un dandy de traje, bien vestido, un hombre muy respetable, ¿eh? una familia súper respetada. Y se iban a misa los dos, muy católicos. Mi padre fue marista toda su vida, imagínate, la educación marista... Y yo doy en, eh, conferencias en las universidades maristas y me da gusto hacerlo. Entonces se iban a misa los dos, a misa de seis. Ya salían muy contentos. Y después de las seis, cuando todo el mundo se va a tomar un mate, como dicen ustedes, o un café, a una plaza, a una, a una terraza, a una copa, ellos se iban a un parque a un parque muy bonito que existe, que anteriormente era el, el, el cementerio municipal, <risa> tristemente <risa> hablando, pero ellos olvidaban eso, eso pasó en la infancia de ellos, y ellos hacían una técnica muy interesante que yo la practico. Ellos se descalzaban los pies, ponían su cartón al, al, al piel de un árbol muy grande, una palmera, se sentaban y se descalzaban los pies y ponían los pies sobre lo que es el pasto y la tierra y se ponían a platicar cosas de ellos una hora completa. Luego en ocasiones, si, si hacía mucho calor, se acostaban los dos en el pasto para refrescarse con lo fresco de la tierra, la humedad. Y era muy chistoso porque eran los únicos en un pequeño pueblo que lo hacían. No. Ahora, yo soy un asiduo lector de Ernest Hemingway, aquel escritor norteamericano que fue muy leído en, y traducido en Rusia y por lo cual se volvió en la posguerra muy famoso en Estados Unidos y sabía español que aprendió en Cuba y hay películas hechas con sus historias. Total, no me voy a, a dedicar a Ernest Hemingway, pero el tema de esto es que sus nietos hicieron un documental actualmente, se llama The Earthing, luego les pongo el, la liga, y allí los nietos explican por qué es importante descalzarse los pies ante el suelo, ante el pasto, la tierrita, y tenerlos allí por un rato, es una conexión no solamente con la Madre Tierra, es un contacto del cuerpo para desintoxicar muchas cosas. Total. Y sí. ellos sacan allí como hay gente que en silla de ruedas los llevaron a hacer eso y dejaron ya la silla de ruedas, wow. la cambiaron por un bastón. Y mi padre era un asiduo lector, mi padre leía de todo, mi padre iba a desayunar a la casa tuya a las 11 de la mañana, porque él se paraba muy temprano. 4 o 5 de la mañana ya iba, ya iba con su cigarro. No era un fumador, pero en la mañana le gustaba fumarse un pitillo y que es, es cigarro puro de tabaco, no lleva filtro, no lleva nada. Y ya iba muy contento a fumar y pasaba y saludaba a mi mami, a veces yo me dormía con mi mami, ya, ya rasurado, eso sí, rasurado y bañado ya cuando ya se iba, pero ya llevaba su pitillo, ya me voy mujer, y, y bueno y con su pistola escondida en la espalda, porque cuando vas a un rancho en la provincia pues no sabes qué te puede salir un coyote, un lobo lo que sea, o alguien que te quiera hacer daño mm. bueno y resulta que este él leía mucho y ese, ese consejo de poner los pies en la tierra, cuando vi aquí en Estados Unidos que existía eso, me emocioné demasiado y seguí haciéndolo. Eso por un lado. En el aspecto del tiempo, mi padre siempre me enseñó, papi, quiero ir con los amigos. No, ya hiciste la tarea, ya, ya hiciste lo que te encargué, Sí, que mira, que a ver. Y me decía, mira, no es que no quiera que vayas con tus amigos. Yo también quería ir con amigos, pero quiero que aprendas a administrar tu tiempo. Porque es algo que no se recupera. Uh -huh. el tiempo uh -huh. es dinero y es igual que el dinero tú gastas y ya es difícil. De hecho,
0: estoy leyendo un libro que me encanta que se llama eh, Atomic Habits, Hábitos Atómicos, de James Clear, que es muy bueno porque justamente habla sobre los hábitos. ¿no? Nuestros resultados son, un, no, es, es, son la consecuencia de nuestros hábitos. Nuestros hábitos tienen que ver con el uso del tiempo y en qué usamos nuestro tiempo. Así que coincido plenamente. De hecho, mi hijo de 15 está leyendo el libro. <risa> Imagínate. Eh, y, y me dice, ay mamá, hoy no, una hoja. Una hoja es una hoja, es mejor que nada. Así que, porque justamente ese es un poco la, el sistema de James Clear. Él dice, el 1% todos los días llega a un gran cambio, más que uno de repente decir, bueno, de repente pasé de no leer nada a leerme un capítulo por día. Bueno, es más difícil de lograrlo, ¿no? Pero bueno, es otro capítulo que la verdad que es muy interesante porque también para aplicarlo a la gestión de las finanzas personales, de las finanzas de los negocios y a la vida misma, porque como bien decís, o sea, el tiempo eh, eh, es, es lo más valioso que tenemos realmente.
2: Totalmente. Adelante, Vale, no te quería interrumpir.
0: No, 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 es que me, 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 me encanta, no me interrumpí para nada, me encanta la ida y vuelta. Entonces, con respecto al tema de los de los de eh, de la gestión de las finanzas con la pareja, hay un, eh, entonces, bueno, primero saber qué uno quiere y en ese qué uno quiere ir con el qué quiero, para qué quiero eso que quiero, cuándo quiero lograr eso que quiero, justamente ayer estoy trabajando ahora con una, con una clienta, eh, que estábamos haciendo justamente todo este proceso, ¿no? Eh, ¿Cuándo es que, quiero, que lo quiero lograr? Y a partir de ahí, ¿qué acciones voy a ir tomando para lograr ese objetivo? ¿no? Y ahí ponemos los acuerdos con la pareja, ¿no? O sea, entonces, vamos, por ejemplo, si el objetivo es mudarnos, porque queremos mudarnos a otra casa, queremos, no sé, pongamos al, algo un poco más simple, queremos alquilar otra casa, ¿sí? Entonces... Eh, es decir, ir, eh, o sea, los pasos que hay que seguir es pensar, bueno, ¿qué presupuesto tenemos? Ese presupuesto, que esto aplica para cualquier objetivo que uno tiene, es decir, bueno, ¿con cuánto dinero cuento? Eh, por, por, un, un aspecto muy importante para justamente conversar en la pareja es, estar los dos, las dos, siempre muy informadas de cuál es el patrimonio familiar, porque... El riesgo, por ejemplo, yendo a los comentarios de, 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 de YouTube con respecto al, 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 a la charla anterior, es que si el hombre se hace, un, se hace cargo un 100% del espacio de dinero en la pareja, la mujer queda muy vulnerable. Muy vulnerable porque no tiene idea de cuánto hay, ni dónde está, ni qué, nada. Entonces... Si ese hombre, por alguna razón, no está mañana, como le pasó a mi, a mi hermana más grande, mi hermana enviudó a los 38 años con un hijo de 10 y un hijo de 8. ¿sí? Eh, mi hermana tenía un negocio junto con mi cuñado, con lo cual compartían un montón y mi hermana sabía de qué, qué había, qué no había, cuánta deuda, etc. Pero no todas las mujeres saben eso porque no se involucraron en ese espacio. ¿no? Entonces, el impacto emocional y financiero que eso tiene en la, en la mujer, y si tienen hijos en los hijos es enorme y es innecesario. Ahora, acá la pregunta es, ¿el hombre quiere compartir esa información con la mujer? no Porque ahí también vamos a lo que era más antiguamente, antiguamente, ¿eh? de hecho eh, tengo muchas estas conversaciones en, con amigos y es interesante ver las opiniones de cada uno, antiguamente la mujer no sabía decía dame mi platita y ya está o sea no te cuestiono nada no o sea y era lo, lo lo acordado no o sea eh, entonces eh, ahí de vuelta sin tomar dimensión de los riesgos que conllevaba el, la situación de, eh, de ante una ante un siniestro no que ojo puede ser la partida del hombre ¿eh? sí puede ser que fallezca el hombre pero también puede ser por una enfermedad y que después la mujer necesita ese dinero para poder cubrir los costos médicos de, de él y, y la mujer no tiene ni idea cómo acceder porque no tiene ni idea de las claves, no tiene ni idea de dónde está la plata, no tiene ni idea de nada. ¿no? Entonces, muy importante, primero hacer ese análisis patrimonial. El análisis patrimonial a qué nos referimos. Todo lo que hay y todo lo que se debe y esto nos da cuánto hay sí y cuánto hay en cuanto a, no solamente liquidez el dinero que está disponible inmediatamente en las cuentas, etcétera, sino también el dinero que hay a través de bienes que uno tiene, una casa, un auto, joyas, artículos de, de antigüedades, arte, etcétera, y plata que está invertida. ¿Invertida dónde está invertida? ¿En qué agencia eh, se invertió? ¿Cuál es el, el asesor que me ayudó? que nos ayuda en esto y que tengo el contacto para poder pedirle algo, lo que sea. Toda esa información es muy importante. Después, para saber si uno cuenta con el presupuesto, lo lógico es justamente saber, bueno, dentro de nuestros pagos mensuales, podríamos, por ejemplo, vamos que deciden este tema no de la de, la, de alquilar una, una vivienda y quieren quizá decir, bueno, nos gustaría alquilar una vivienda un poco más grande porque en esta nos queda chica porque queremos mudarnos a una zona que, que mis hijos puedan ir a este colegio, por diferentes razones que uno lo que busca, que tenga un jardín, que tenga un basement, que tenga lo que sea. Bueno, a ver, ¿cuál es nuestro presupuesto? ¿Cuánto podríamos llegar a, a pagar mes a mes hacia esto? Bueno, entonces ahí es, hoy pagamos tanto. Bueno, a ver, con eso, lo que sugieren es que no sea más de un 25%, por, por, por ejemplo, del de ingreso neto, o sea, que lo que la familia se lleva a su casa que no el alquiler o el pago de la, de la hipoteca no sea mayor al 25% del ingreso familiar. ¿sí? Esos son, son datos que la verdad que son muy buenos, ¿no? para justamente decir, bueno, entonces si gano tanto máximo tiene que ser por acá, ¿no? pero no todo el mundo le gusta cumplir esto porque dice, mira, yo acá trabajo, yo acá no sé qué, no sé cuánto, entonces quiero tener un poquito más de plata a esto, prefiero renunciar quizá a algunas salidas a comer afuera o lo que sea, o comprometerme en ganar más, pero quiero tener una casa con estas características. Buenísimo. Pero ahí sí tenemos que hacer análisis de vuelta de nuestro costo de estilo de vida. ¿Cuánto cuesta nuestro mes a mes? ¿Cuánto cuesta nuestro año? Entonces, ahí poner la lista de los gastos fijos, como puede ser internet, celular, bla, 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 de los gastos variables, como puede ser supermercado. Supermercado está todos los meses, pero varía de mes a mes, dependiendo si nos tentamos o no con las con algunas cosas o si los huevos tuvieron o no tuvieron, ¿no? la inflación, etcétera, bueno, la inflación igualmente impacta casi todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ver si dentro de esos ingresos mensuales anuales uno puede destinar cuánto uno puede destinar al alquilar hasta nuevo alquiler que, que no quiere, pero también contemplando el resto de los objetivos. Por eso es que es un poco complejo realmente eh, y lleva un bastante análisis. ¿Por qué? Porque si, sí, bueno, sí, yo me quiero mudar a una casa más grande, pero también me quiero ir de vacaciones a tal lugar y también tengo ganas de regalarle a mi pareja tal cosa para su cumpleaños, porque cumple 50, 60 o lo que sea, quiero hacer un festejo y también quiero comprar otro auto para que no sé qué. Entonces, Ahí hay que justamente ver, dentro de todo lo que es el patrimonio y todo lo que son los ingresos que van a seguir generándose, cómo, cómo armamos ese rompecabezas que es el... ahí es la, O sea, un rompecabezas es el qué quiero, qué queremos, ¿no? Nuestro mapa de sueños, muchas, muchas personas lo llaman, ¿no? Pero esos sueños, para que sean objetivos, tenemos que bajarlos y justamente hacer nuestro mapa de, de acción, nuestro plan de acción. que Dentro de nuestro plan de acción está justamente el análisis económico financiero para ver si uno lo puede cumplir ¿no? así que básicamente esos son como los pasos eh, después está todo el aspecto de las personalidades financieras que iremos más adelante a desarrollarlo porque en eso también incide mucho en la forma en que cada uno va a gestionar su dinero
2: wow, me queda pues más que claro ahora vale, permíteme porque estoy aquí el cursor, tengo tantas pantallas abiertas al mismo tiempo que en ocasiones me sucede, ahora vale eh, pensando en lo que es estas nuevas economías, una globalizada el nuevo orden mundial, el bitcoin que quiere competir con el dólar ya dijo el presidente de Chase Manhattan Bank que no reconoce el Bitcoin como un recurso de moneda seria. Y el primer usuario, un japonés, el primer usuario de Bitcoin, no sé si, si lo leíste por ahí, eh, invirtió muchos millones y falleció y nadie pudo recuperar la clave y el dinero se lo robaron. ¿Quién? Uno nunca va a saber. Aquí en Estados Unidos recientemente acaba de ser encarcelado Detenido en las Bahamas un hombre que tenía una empresa de Bitcoin y que estaba timando a los ancianos, o sea, porque eso es lo que hacen. Les quitan el dinero bajo la ilusión de tener más y, y pobrecita gente, nunca vuelve a ver un centavo. O como esos que te venden oro, que para proteger tu inversión, no sé si sepas cómo funciona. La pobre gente manda su dinero, millones de dólares, y le dicen, te tocan tantas barras de oro. Y lo que te mandan es un papel muy bonito, un certificado de que tu oro es, es muy caro y está bajo una bóveda de seguridad en tal lugar y que es tuyo. Y atrás miles de cláusulas, esas letritas que apenas puedes leer chiquitas, que son muy tenues. ¿Y qué sucede? Se roban el dinero, nadie puede volver a recuperar un centavo. Entonces, triste, pero cierto. Totalmente,
0: vale. y es justamente lo que charlábamos en, en otro, en otras charlas anteriores, con respecto al tema del asesoramiento financiero, no de realmente tomar involucrarnos. En este caso, por ejemplo, volviendo al comentario del, del que no, 50-50, 100% el hombre, ¿no? Est, estos adultos mayores, que quizá hay varones y, que también, y, y seguramente sean muchas las mujeres, ¿no? Que están sufriendo de estas estafas. Cuando no hay educación financiera, cuando nunca una tomó decisiones con respecto al dinero, es mucho más fácil que caigan estas estafas que cuando conocen. El otro día, una muy amiga mía, estoy hablando, Francisco, una mujer que estudió psicopedagogía como yo que tiene de, fue a los mejores colegios, o sea, realmente tiene mucha educación. ¿eh? Y me manda, che, vale, me mandaron por WhatsApp esta propuesta de inversión. Se ve interesante, ¿qué opinás? O, sea, eh, o sea, realmente, claramente era una estafa, claramente porque le prometían unos intereses impresionantes y esto y lo otro. Por WhatsApp, o sea, era o sea, too good to be true, no la típica sin embargo eh, mi amiga lo empezó a considerar no eh, por suerte me lo compartió y no y dudó un poquito bla 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 pero lo empezó a considerar una persona que sabe un poco de estos temas ni siquiera lo considera dice estafa <risa> o sea entonces, y ahí va justamente el, el saber qué cosas uno tiene que preguntar, qué tiene que saber. Y no me ha pasado solamente con esta amiga, esta amiga fue recientemente, por eso te lo traigo, pero me ha pasado con muchísima gente, ¿no? O sea, entonces, eh, así todo, lamentablemente, Frank, a veces pasa que uno hace todas las investigaciones y todo, y e igualmente terminan siendo, o sea, hay, hay empresas que terminan eh, yendo a la bancarrota, como también pasa con, con, con o sea, nada Todo tiene riesgo, no siempre también ponemos esa, eso, eso sobre la mesa, pero hay que ver ahí si fue algo que desde el vamos se inició como una estafa, como un abuso, o si fue algo que por las circunstancias del, de, de, del contexto terminó no funcionando, no porque vemos grandes compañías que, que han quebrado. Entonces, bueno, eso sí, ya es parte de, de la vida. Pero, pero bueno, la realidad es que, es que sí, hay que... Hay que educarse mucho y hay que involucrarse con lo poco que uno genera también, ¿no? O sea, como que no hace falta tener millones para entender los temas de dinero. Hay, hace falta, o sea, así como entendés, de vuelta cómo hacer un, un, un rico, una rica ensalada, los ingredientes que le pones, bueno, y te parece básico saber eso. Bueno, lo mismo es para, eh, para gestionar tu dinero, el dinero que usas para el supermercado, que usas para pagar la renta, el dinero que usas para tu vestimenta, etcétera.
2: Muy bien, Vale. Y lo que a mí me falta experiencia para administrar es el tiempo. Sí. Lamentablemente nos gana en cada ocasión. Y lo bueno es que hablaste tan rápido que, eh, gracias a Dios, creo que alcanzamos a cubrir todas las Totalmente,
0: partes sí, sí. especiales.
2: Eh, algo más para despedir el programa Vale
0: no, no, nada nada más que gracias gracias por escucharnos, gracias por compartir sus comentarios, así como, como bien dijo Francisco está buenísimo en YouTube que pongan sus comentarios si quieren hacer comentarios eh, me pueden escribir por privado por mensaje directo a, en Instagram a valelaco o por Facebook valelaco1 eh, o por mail a info valelaco.com porque la verdad que es mucho más rico. O sea, mirá qué riqueza la conversación que tuvimos hoy gracias a esos comentarios, ¿no? O sea, hacen que realmente poder... O sea, lo que queremos acá con, con Francisco es poder responder a sus inquietudes, a sus necesidades. Entonces, bueno, a la orden.
2: Vale Laco, experta en, en inteligencia emocional financiera, cada semana nos acompaña y también la pueden ver en su página y en el periódico La Visión de Georgia le mando un abrazo a Victoria y a todos los compañeros que están allí gracias, muy buenas noches buenos días, Dios los bendiga nos vemos la próxima semana Vale, con el favor de Dios y si hay algo que, como dice Vale, que quieran proponer, escriban los mensajes, ella feliz se los contestará, un abrazo buenas noches, buenos días